Rösterna har avgetts, räknats och räknats om. En vinnare har korats, en statsminister har begärt att bli entledigad och en partiledare har aviserat sin avgång. Politiska val har tendensen att skapa många nyheter och ibland i ett sånt tempo att vi glömmer att stanna upp ordentligt för att faktiskt förstå vad som hände och varför. Men det ska vi göra nu. Denna eftervalspodd är avslutningen på Folkviljan, valsatsningen där kvartal, Dagens Arena och Demoskop har samarbetat för att sätta valets huvudpersoner, väljarna, i fokus. Programledare här är jag själv, Jesper Bengtsson, som är chefredaktör för Dagens Arena. Och jag, Jörgen Wittfeldt, som har samma roll på kvartal. Ja, det var en av de mest rafflande valvaker Sverige har upplevt på länge och när rösterna till sist var färdigräknade stod det klart att Ulf Kristerssons sida får 176 riksdagsmandat och Magdalena Anderssons så kallade sida får 173. Det tycks också ske maktskiften i många större kommuner och regioner, där ibland i Stockholms stad och i Västra Götalandsregionen. Här i vår studio finns Demoskops Karin Nelson och med oss från London, Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet. Hej på er båda två. Hej, hej. Om jag börjar hej, med dig, <laughs> Om jag börjar med dig, eh, Karin... Eh, ett stort grattis får man väl säga till dig och Demoskop för att ni knep första platsen ännu ett en gång bland opinionsinstituten vad gäller att komma närmast valresultatet. Tack så mycket. Hur viktigt är det för dig? För mig och på oss på Demoskop så är det ju ett kvitto på att vårt kontinuerliga metodarbete och vårt kvalitetsfokus som vi har varenda dag, att det ger resultat och det bekräftar ju också att våra modeller fungerar. Jag vill samtidigt ta tillfället att lyfta fram laget ändå på demoskop. Jag syns och hörs en del, men vid sidan av mig finns det några av Sveriges bästa statistiker och analytiker. Men vid sidan av det här så är det, så är det ju så att opinionsundersökningen är en viktig del i en välfungerande demokrati. Och med undersökningarna så får väljare och folkvalda viktig information om hur partierna ser ut, om de ligger nära 4% eller hur styrkeförhållandena är mellan partierna eller hur blocken ser ut. Men du Karin, det kanske var ett skämt men du har ju sagt till oss att du, du var beredd att lämna landet om, om, om det skulle bli allt för dåligt i den där rankningen. Var det bara ett skämt eller hade du passet i väskan hela tiden? Nej, inte i år men, men förra gången så kände jag att jag hade, jag hade satsat så oerhört hårt och jag kände att allt, allt hängde samman i våra statistiska modeller. Jag tänkte, har jag fel då får jag lämna landet. Jag tror ingen hade drivit dig från landet i och för sig. Men du, vilken är enligt dig den största och viktigaste förändringen då som det här valet innebär? I termer av... Ja, i termer av resultat och det du har fått fram dina mätningar. Ja, nej men vi får, vi får ju ett, ett maktskifte här. Om man tittar på vår sista mätning som vi gjorde då innan valet så, så, så såg man ju att det skulle bli ett otroligt jämnt val, vilket det också blev. Det vi har nu, det är ju en, en omkastad, ett omkastat förhållande egentligen, där det är väldigt knapp seger ändå för, för Kristerssons lag. Och vi har också en situation där Sverigedemokraterna nu är med och på något sätt ska försöka bilda ett mm. regeringsunderlag. Mm. Det är fascinerande ändå måste jag säga Johan Martinsson att eh, nu eh, så grillas då Magdalena Andersson och Annie Löv och talar om varför förlorade ni. Det hade bara behövts en mm. procent marginal åt andra hållet så hade det varit omvänt. Det, det är ju ändå fascinerande eller? Vad säger du? 
Ja, <hör> jo, verkligen. Det är det ju. Det är, det är så små marginaler här och det var ordet jämt hela tiden som ni, har, som ni har sagt. Och det är ju egentligen så... Det är, ju, det är inte riktigt rätt fråga. Det är ju bättre att titta på vilka partier gick framåt mest så att säga och vilka gick bakåt mer än väntat. Det är en bättre fråga egentligen för att börja utkräva ansvar av partiledare och så vidare. Men det, är ju, det här valet det kommer ju bli historiskt. Det var ju stora förändringar. Men Socialdemokraterna, Socialdemokraterna har ju gjort det, får man ändå säga, ett fantastiskt mm. val om man tittar ut över Europa. Och ändå så får ja. de liksom prata om ja. varför de förlorade och vad de har gjort för fel och sådär. Det finns en paradox där ju. Ja, de gick ju fram med flera procentenheter så att det, och det var ju inte väntat. Särskilt inte efter att ha regerat i två perioder. Mm. Det är ju statistiskt sett som du antyder väldigt ovanligt. Regeringen brukar ju över tid statistiskt sett förlora stöd ju längre de har regerat. Mm. Så det är men att, att Sverigedemokraterna blev största partiet i högerkoalitionen eller vad vi nu ska kalla den för högerflygen. Det är ju ändå det mest betydelsefulla här med det här valet. Men det intressanta tycker jag också att om de inte hade fått möjlighet att bilda regering, om det inte hade blivit ett regeringsskifte, paradoxalt nog, kanske det hade betytt ännu mer. Betydelsen av att Sverigedemokraterna går om Moderaterna kanske hade blivit större just om det inte hade blivit regeringsskifte. För då hade de blivit största oppositionspartiet under en hel mandatperiod. Nu blir de någon typ av samarbetsregering till eller i en regering. Och Ulf Kristersson hade fått hålla samma presskonferens som Annie Lööf häromdagen förmodligen. Mm. Mm. Troligen. Det intressanta där tycker jag, för det är ju verkligen en eh, intressant utveckling att Socialdemokraterna lyckades gå upp för första gången sedan 1994 liksom, på ett substantiellt sätt i ett läge där nästan alla betraktar att det är kris i landet också. Mm. Eh, Sverigedemokraterna ser ju lättare att förstå någonstans. Det är, ju, mm. det, det är missnöjet som det kanaliserar. Eh, om vi tittar på mätningarna ändå här, en kritik som har kommit fram är ju att det kom väldigt täta mätningar varje dag. Där det skiftade ganska mycket mellan dagarna också. Och frågan som har ställts är ju hur det har kommit att påverka valresultatet. Vad, vad säger ni om det? Alltså, vi gör ju mätningar varje dag året runt för att vi ska kunna ta ut en väljarbarometer när det finns anledning. Och vi, vi har ju oftare lite kortare fältperioder, kanske en dryg vecka för att just kunna fånga upp förändringar och förklara förändringar som har skett. Men man ska ju veta ändå att det är alltid mediehuset som beslutar kring när en publicering sker och vår partner då Aftonbladet bestämde att en gång i veckan var tillräckligt. Eh, och det tycker jag var ett klokt beslut. Eh, vi har därmed inte ändrat någonting i sättet eh, att göra vår väljarbarometer under valrörelsen. Eh, och det är ju så att det är inte så mycket egentligen som hände under, under valrörelsen mer än att SD gick om. Moderaterna och, Sverige, Sverige och Socialdemokraterna gick fram något jämfört med början av augusti i alla fall. Miljöpartiets uppgång är väl också en förändring under själva valrörelsen? Ja, det kan man säga. Vi, vi så, men den, den är inte så stor egentligen mm. i våra mätningar. För Miljöpartiet kommer över spärre nivå julimätning. Mm. Men risken med dagliga mätningar och, och det vi också såg, och som du var inne på Jesper, det är ju att det blir väldigt slagigt och lite flaxigt kanske. Man får en veckodagseffekt i intervjuerna när man behöver, och, och man behöver då ha en bra koll på den statistiska verktygslådan för att kunna hantera det. Mm. Som rubriksättare får man massor av möjligheter att skriva. Moderaterna stark framåt, ja. Miljöpartiet <laughs> går bakåt, trots att det kanske bara är liksom förändringar som över, på lite längre sikt inte alls finns egentligen. Nej, särskilt om man då dagen efter skriver rubriken Moderaterna backar. <laughs> Exakt, det var ju så ja. emellanåt, eller mm. hur Karin? Ja visst var det så. Men eh, Johan Martinsson, eh, en fråga som lite ligger bakom det här är ju om opinionsmätningar, hur mycket 
mycket de faktiskt påverkar väljarna eh, och därmed också påverkar mm. valresultatet. Va, va, vad vet vi om det? Mm. Jo, eh, alltså det finns ju några aspekter som är viktiga här och det finns en del forskning kring det, absolut. Alltså, jag kan börja med att säga att Personligen, innan jag går in på forskningen, så tycker jag inte alls illa om själva idén bakom dagliga mätningar. Men det är väl också kanske min forskarinställning att ju mer data desto bättre. Ju mer information får vi tillgänglig. Men den måste ju i så fall göras väldigt noggrant. Vad vi såg i valet kallas dagliga mätningar, men det är ju egentligen uppdateringar. Och de omdiskuterade framförallt på SVT, då var ju tre dagars mätningar, inte endagsmätningar. Så jag tänker som så att kan man säkerställa att det verkligen fungerar, det är stabilt och pålitligt, så är det inte fel med informationen dagligen. Men troligtvis har ingen råd att göra det tillräckligt bra. Och det kanske inte metodologiskt är möjligt, för egentligen skulle ju all data samlas in på en enda dag, men ändå kunna vara representativ för allmänheten. Och det är ju en enorm utmaning. Det är ungefär som en debattmätning, och det vet ju alla hur svåra de är egentligen. Så för det första, jag tycker inte illa om idén, men det måste göras väldigt noggrant, väldigt utprovat i förväg. Annars ska man nog nöja sig med kanske en gång i veckan. Men om, men om vi tänker på forskningen lite, ja det finns belägg för <coughs> två, det finns ju många olika effekter, men framförallt två då, framgångseffekten, så kallad bandwagon-effekter. Det finns lite motstridiga resultat som alltid inom forskningen, men det finns ändå vissa belägg på att partier som går framåt, det kan generera mer framgång. Men här tycker väl jag att, den är väl egentligen inte något demokratiskt problem. Om det är så att det går bra för ett parti, de får mer uppmärksamhet, andra får upp ögonen för dem, kanske lyssnar mer på dem. Men det är väl inte helt, det är inget demokratiskt problem tycker jag egentligen. Det är ju värre om det är baserat på felaktiga mätningar eller om det handlar om ett väldigt nytt parti. Och det finns ju historiska exempel. Ett parti som ligger under och inte brukar rapporteras av opinionsinstituten. Till exempel har ju många kriterier att de ska vara över en och en halv eller två procent eller någonting. Om det är ett nytt parti som kanske med en slarvig jord opinionsundersökning visar kommer över en sån och börjar rapporteras i media, då tycker jag att det är allvarligt. Så det måste man vara noggrann. Men i övrigt ser jag inget riktigt problem med det. Kritikröstning är ju den andra aspekten. Och det vet vi väldigt mycket om att det finns klara sådana effekter. Om ett parti ligger nära spärren, genererar det mer taktikröster ja, generellt sett, men ligger de för långt under och ger människor upp och lämnar partiet och ligger de paradoxalt nog för högt över spärren, kan också då taktikrösterna börja överge partiet helt enkelt för att det behövs inte taktikrösten så då väljer de sitt första ansvar istället. Men är det, det, är, det är, ett, är det liksom ett demokratiskt problem eller är det bra? Alltså både och i grunden är det nog bra för att människor har ju, det är ju ett komplicerat politiskt system. Det är, man kan ju tycka såklart och det är väl många att människor ska bara rösta på de partier de tycker har den absolut bästa politiken sen ska de förhandla och bilda en majoritet och så förverkligas folkviljan och så vidare men egentligen har de ju preferenser för regeringar också. Även om informationen är lite oklar ibland, särskilt i Sverige, för tänkta koalitioner. Men jag tycker nog i grunden att välgrundad information för taktikröstning är egentligen bra. Men mm. där är det ju viktigt då att den är korrekt. Då lämnar vi mätningarna och går till valresultatet lite mer i detalj. Vi inleder med att gå lite djupare in på frågan hur partierna presterar och vilka tendenser vi kunde se innan. Eh, vid vissa val har det hänt saker under de sista veckorna som snabbt kastar, opinion, kastar om opinionen. Hur var det den här gången? 
Ja, jag tänker att det var egentligen inte så väldigt mycket som hände under, under den sista månaden innan valet. Det, det fortsatte att prata om skjutningar. Vi hade ett par väldigt tragiska, tragiska händelser. Eh, debatterna handlade väldigt mycket om att energipriserna var i fokus. Vi pratade om att öka inflation och höjda priser. Men det var ingenting egentligen som var en game changer. I valet 2002 så hade vi de här valstugereportagen där företrädare för Moderaterna uttryckte sig på ett sätt som uppfattades som rasistiskt. Och Moderaterna tappade kraftigt i opinionen och Liberalerna fick ett uppsving och Lars Lejonborg blev lejonkungen. Men det handlade ju egentligen om att det var Moderater som gick till Liberalerna. Fan, fanns det möjligen en så här omvänd bandwagon-effekt för Moderaterna i det här valet? Det skrevs otroligt mycket om att de tappade och det gick så dåligt och Ulf Kristersson var ingen ledare och sådär. Men det verk- hade det verkligen täckning i siffrorna de sista veckorna, Karin? Alltså det, det, som, det som vi såg i siffrorna det var ju att eh, det, under alliansåren så fanns det en väljargemenskap mellan MKD, C och L och i första hand mellan MKD och C och L. Men nu har det blivit istället nu SD med där så att SD-väljarna som då har kommit fram, fram, från ja, både Socialdemokraterna i första steget men också väldigt många från Moderaterna de återvände till Moderaterna så att det var inte egentligen så enkelt som att det gick väldigt dåligt för för Moderaterna utan att det var, det var många som, Moderater som funderade på om de skulle taktikrösta på Liberalerna och så stod man och valde. Jo, men om de återvände till Moderaterna från Sverigedemokraterna så ökade Sverigedemokraterna samtidigt. Varifrån fick de sina väljare? De fick sina väljare från Kristdemokraterna. De fick sina väljare också från Moderaterna naturligtvis, ett litet nettoflöde. Mm. De fick också från Socialdemokraterna och de fick lite grann från, från alla partier egentligen. För att ett, ett argument för det är att, att eh, Sverigedemokraterna, förutom att de betraktas som originalet, så kunde man också säga att ja, nu är det sju partier som har försökt att lösa, det, lösa de problem som Sverige har. Mm. Då är det kanske dags för ett annat. Resonerade vissa väljare och då spelar det ingen roll vilket parti de kommer ifrån egentligen. Vi var inne på det tidigare, eh, Johan Martinsson, att Socialdemokraterna gjorde ett väldigt bra val. Eh, det är möjligt att du som ska svara på den här, Karin, jag vet inte. Men vad var det framför allt som gjorde att Magdalena Anderssons sida inte fick majoritet till slut? Eh, vi börjar med dig, Karin. Ja, alltså det handlade ju om... Eh, det handlar ju inte om Socialdemokraterna egentligen som gjorde ett bra val, utan Vänsterpartiet tappade och Centern tappade. Och då var det också så att... Eh, att eh, från Vänsterpartiet så var det en del som, eh, som valde att stödrösta på Miljöpartiet. För Miljöpartiet har ju också legat under spärren och var beroende av stödröster. Så det är kanske mer en förskjutning åt Kristerssons sida. Men så, alltså så. det var, skedde kanibalism inom vänsterblocket då kan man säga. Och de, i den mån eh, blockbytare fanns, fanns de då mellan Centern och Liberalerna? Var det där kampen i själva verket stod eller? Ja, det det också. Men det var ju en del miljöpartister som gick till centern för att man tyckte att man, alltså, Annie Lööf var otroligt uppskattad i Jo, men det påverkar inte blockfördelningen, tänker jag. Utan det som avgjorde valet måste ju ha varit förflyttningar mellan blocken. Vad var det framförallt för förflyttningar mellan blocken som avgjorde? Ja, det är ju i, i Liberalerna som det finns, precis som du säger. Okay. Att det var centerpartister som gick till, eh, som, som inte ville ha Magdalena Andersson. De gick till kanske till Moderaterna eller till Liberalerna. Och sen var det också så att från Socialdemokraterna såg vi också ett flöde till SD. Mm. Ska vi ta oss vidare till väljargrupper, Jesper? Mm. 
<hör> Sverigedemokraterna beskrivs ju som valets stora vinnare och är ju det också om man ser till procentenheter. Och en sak som har fått stor uppmärksamhet är att de har gjort inbrytningar i de övriga två stora partiernas kärngrupper. Vi var inne på det lite tidigare här. De är lika stora som Moderaterna bland företagare och nästan lika stora som Socialdemokraterna bland arbetare. Eh, Johan Martinsson, hur anmärkningsvärt är det här egentligen? Ja, alltså det är ju egentligen inte någon större nyhet just nu. Det här har ju pågått ganska länge, särskilt vad gäller dess inbrytning bland arbetarväljare och LO-väljare. Så har ju den diskussionen funnits ganska länge och det har ju också Sverigedemokraterna utnyttjat i olika kampanjer tidigare. Att visa hur stor andel av LO-kollektivet som faktiskt sympatiserar med dem. Men det är klart att det är anmärkningsvärt det är och bland det när vi ser inbrytningar bland företagare och även jordbrukare. Det är ju också en del i att de är starkare på landsbygden helt enkelt än i städerna. Men jag ser inte just de här inbrytningarna i de andra kärnväljare som så anmärkningsvärd nu. För det har egentligen de här tecknen såg vi redan tidigare egentligen. Samtidigt har det funnits uppgifter där om att bland just LO-medlemmar så är Socialdemokraterna fortfarande mm. ganska mycket större. Det kanske finns en skillnad här mellan begreppet arbetare och LO-medlemmar mm. också. Ja, precis. Så kan det absolut vara. Idag är det väldigt svårt uttaget för många att de här begreppen arbetare och arbetarklass för när man använder dem i olika studier och enkätstudier så är de ganska svåra att använda numera. Mm. Men bygger det på självskattning att man själv säger att jag är arbetare? Eller vad, vad så? För annars brukar det traditionellt ja. sett vara just LO-anslutna väl. Mm. Det finns ju olika varianter, det gör det absolut. Och jag tycker att det är lättast egentligen att titta på fackförbundstillhörigheten. Det finns både självidentifierade frågor i vissa enkäter och en del andra bygger på yrkeskodning som är ett digert arbete men som görs ibland. Det finns ju väldigt mycket information här egentligen. Mm, men får jag fråga en annan sak? Alltså centen var ju mm. valets stora förlorare om man tittar på liksom relativt storlek förra valet jämfört med nu. Och Sverigedemokraterna lyckades ju faktiskt ta ganska många röster bland lantbrukare och landsbygdsbefolkning. Och det som särskilt överraskade mig i alla fall, det var hur bra de plötsligt gick i Norrland. Det har man liksom trott att vara anti-SD-land, men inte längre. Mm. Vad kan det bero på, tror du Johan? Mm. Ja, jo, men det har ju varit precis så att man har varit väldigt svaga i Norrland faktiskt, väldigt länge, oerhört stor skillnad. Men det här valet det är svårt att säga exakt vad det beror på. Som forskare vill jag alltid invänta mer data, men det kan man inte alltid göra. Och idag så, alltså, jag, jag tolkar det här som att egentligen en del har ju beskrivit valet som att väljarna, särskilt då någon sorts bred mittenväljare som faktiskt kan tänka sig att stödja olika regeringsalternativ här. Vi ska komma ihåg att det är ganska få, men det är de det har handlat om. Och på något sätt blev det ju ett val mellan... Vad, vad det är värst har ju många beskrivit det som. Jag delar om den bilden här när man tittar på media och debatter. Att å ena sidan, de väljarna som då har förflyttat sig till SD, till exempel bort från centern och liknande. Eh, det är mycket att är det är det SD som regeringsstödjande parti eller hur det nu blir. Är det farligare än Vänsterpartiet och Miljöpartiet? Som var Magdalena Anderssons problem. Mittenväljarna skräms ju av båda delarna. Så vilket är på något sätt skulle jag säga, men det är bara en tolkning att bilden av hur allvarligt, hur farligt det är att Sverigedemokraterna kan ingå i en sorts högerkoalition har väl antagligen mildrats. Och det här har gjort det lättare att gå fram i andra delar som till exempel i Norrland. Mm. Mm. Om vi ska ta den intressanta frågan om de yngre då. Vad säger du Karin? Det, det har ju mm. diskuterats jättemycket om en högervåg bland yngre. Valen pekade ju på det, vad jag förstår i alla fall. Vad, vad ser du någonting i demoskopsiffror som tyder på att det där stämmer? 
Alltså jag vill nog nyansera den bilden lite grann. Att i våra, våra siffror så är inte högervågen lika stark. Vi ser att, vi ser att MOS är de, de, de stora partierna. Och att SD är tredje, tredje störst. Och sen är SC, C och V ungefär lika stora. Och vi ser liksom att även de mindre partierna har lite större styrka jämfört med de äldre åldersgrupperna. Och det, om vi tittar bland första gångsväljarna så ser vi att Moderaterna är, är starkare. Men SD har inte riktigt den styrkan. Det är in- mm. intressant det är väl... att, eh, att du säger det. Det stämmer ju kanske mer väl överens med känslan mm. <laughs> som man har hur opinionen har fördelat sig bland yngre. Eh, det här med män och kvinnor då. Ja, förlåt Johan. Ja, jag vill bara passa på att uh, hålla med här. Att jag tycker det de, uh, den idén är väldigt överdriven. Jag, jag är inte alls säker på att du finns en särskilt stark högervåg bland de unga för det är enbart baserat på val än så länge. Jag har inte sett några andra belägg för detta egentligen. Dessutom är det nu bara tydligt om vi tittar på en väldigt smal åldersgrupp 18-21 år. Tittar vi på 22-30 så är den ju oerhört svag om något egentligen. Så underlaget för det här påståendet om en högervåg bland unga är väldigt litet. Vi har också passat på att titta efter i våra egna data om det finns en långsiktig tendens ideologiskt eller vad gäller dagordning och prioriteringar och det ser vi inte. Jag passade på att titta nu. Vi har, vi har tagit fram vår eftervalsanalys och jag har bara jag har mängder med tabeller men vi har ett underlag just nu på ungefär 35 000 intervjuer. Så att jag kan gå, vi kan gå ganska fint in, in i, i siffrorna och titta. Och en fråga som vi har ställt är hur man fick information i valet. Och då kunde jag se att TikTok är ju till exempel en kanal som unga har Tagit, tagit del av politisk kommunikation i mycket högre utsträckning än andra, såklart. Mm. Mm. Och jag tänker att SD har ju, de har, ju, de har ju haft en väldigt bra och effektiv kampanj. På TikTok just, eller överhuvudtaget? Överhuvudtaget skulle, mm. skulle jag nog säga. Jag är inte själv sådär jätteaktiv på TikTok, men det andra jag ser på, på sociala medier, nu är det ju min egen, min egen åsikt som jag, som jag tar här, men um, jag tror att det SDs, SD har en väldigt... Um, ett, ett väldigt effektivt sätt att kommunicera i sociala kanaler. Men ja, som Jesper säger, jag, jag vill nog vänta mm. lite grann med att dra för långtgående slutsatser. För vi vet också att unga de byter ju partier oftare. Och mm. det, här, det här kan ju du bättre än jag, Johan. Men jag tänker att just valhandlingen, det är ju en, liksom en generationsfråga. Det är ju någonting man, man, man kommer in i efterhand. Och det är ju som de här skolvalen också. Där man vänjer sig vid att vad man ska rösta på, hur det går till att rösta om man börja bekanta sig med partierna. Jag tror inte heller man ska dra för, för långa långtgående växlar där. Mm. Skolvalen kanske inte är något bra statistiskt underlag heller. Nej, jag har försökt att få veta lite mer om hur den metoden fungerar och det är mm. skolor som anmäler sig att vara med där och det är många skolor som har varit med men när jag räknar baklänges på det så hamnar jag på att det är kanske ungefär hälften av landets elever som har varit med där då angett på de skolor som är med och sen det valdeltagandet som man har. Så ja, nej, med lite försiktighet mm. så vi inte drar iväg för långt. Jag, jag kanske är lite för orolig men det är bättre att vara det. En annan sak som nästan har etablerats som en sanning det är att det är väldigt stor splittring i röstbeteende mellan män och kvinnor idag och att det skulle varit större än någonsin i det här valet. Men du har lite tankar kring det också Karin. Ja, ja jag tycker att just mellan eh, om man tittar på till exempel den stora skillnaden är ju egentligen mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna där, där kvinnor röstar överväga en del på Socialdemokraterna och män på Sverigedemokraterna men det är ju inget nytt 
det har vi sett sen, ja, jag har sett det i alla fall sedan 2014 att man har det här. Så när man tittar på väljarbarometrar varje månad så kan man se att, att, det, att det varierar. Partiernas opinionsstöd ökar och minskar och då är det ibland så att det är kvinnor eller män som väljer att byta partier. Och ett exempel är ju då när Anna Kinberg Bartra hade det motigt som partiledare. Då var det väldigt många män som lämnade Moderaterna till för Sverigedemokraterna Johan, och då var plötsligt Moderaterna ett mer kvinnligt dominerat parti. Johan Mattinsson, jag har ju ändå sett mm. val på SVT där de har visat att om kvinnorna fick välja då skulle det bli ungefär 60% övervikt för mm. Magdalenas lag och, och vice versa med männen. Men menar du att det är inte något ovanligt? Så brukar det vara eller? Ja, det, det har egentligen sett ut så här ett tag och jag, jag kan inte svara tyvärr riktigt på om det är större än någonsin för det beror ju väldigt mycket på exakt vad vi räknar ihop. Vad räknar vi som skillnaden? Är det mellan regeringar, vissa partier, vänster-högerideologi eller någonting sånt? Men ja, det har varit en stark könsplittring ganska länge nu som Karin sa nyss också under 10-talet. Och detta är ju särskilt internationellt sett är det ju ett mycket tydligt fenomen vad gäller framförallt då invandringskritiska partier så finns det här och då har det till och med gjorts mycket bra vetenskapliga studier som även tar hänsyn till människors åsikter. Och det kan de till och med visa att även om kvinnor har samma åsikter som liknar de invandringskritiska partiernas åsikter röstar de ändå på dem i lägre utsträckning än vad motsvarande män gör. Och varför? Så, undrar man ju. Ja, det, det, det undrar nog forskarna fortfarande också. Det finns några hypoteser och teorier om <hör> vad det kan bero på. Men egentligen så vet jag inte om det finns något riktigt bra svar. Det blir lite spekulativt i så fall. Karin, hur fördelades, men, SD... ja, Karin, hur fördelades SD-rösterna mellan män och kvinnor i det här valet? Har du det i huvudet eller lätt tillgängligt? Eh, ungefär 24 procent. 25 procent män och 15 procent kvinnor. Okej, okay. mm. det, det är en klar skillnad då med andra ord. Absolut, en klar skillnad. Om vi, ska, om, vi ska kasta oss, om vi ska kasta oss vidare till en annan spännande fråga, nämligen hur lätt eller svårt det var att välja den här gången. För det är väl alltid så att en del står där i valbåset och tvekar in i det sista. Men frågan är om det var svårare just i det här valet och vilka partiers väljare som hade det allra svårast att bestämma sig. Du har svar på det va Karin? Ja, ja. ja vi har ställt den frågan i vår eftervalsanalys. Så där kan man ju se att framförallt liberala, liberala väljare och centerpartistiska väljare tyckte det var svårare än andra. Det var till och med så att centerpartistiska väljare, 20% tyckte att det var mycket svårt och 15% av de liberala väljarna tyckte det var mycket svårt. Oj, och är det ovanligt höga siffror också för de partierna eller är det som det brukar vara eller... Det är, det, är, det är högre än vad vi har sett tidigare. Har du någon, eller jag kan ju bolla den till dig Johan, har du någon tanke om varför det kan vara så just det här valet då? Att de mm. just center och liberalväljare tvekade så, så mycket? Ja, det, är, det är intressanta siffror verkligen. Jag, har, eh, jag tänker väl egentligen att det mest stämmer in med den bilden som, som jag har av det här valet. Att det är de som känner mest så kallt, korstryck av olika slag. Det vill säga att mm. de väljer mellan två regeringsalternativ och de är partier relativt nära mitten beroende på vad man ideologiskt numera och då är det just de här problemen. Är det återigen frågan, centerpartisterna måste kunna acceptera att få en regering som också förhandlar politiken med vänsterpartiet till exempel och för liberalerna måste kunna acceptera för att rösta på sitt parti att kanske då få också en regering som där Sverigedemokraterna är med och förhandlar politiken. Bara för att och då blir det ju svårast för dem. 
Bara för att sätta det i relation till någonting Karin, det parti där väljarna tvekade minst, vilket var det och hur såg motsvarande siffror ut där om det nu var så att var femte centerväljare hade svårt att bestämma sig? Ja det var ju då Sverigedemokraterna och det, var ju, det är också helt väntat, de har ju varit väldigt övertygade och starka i sin, i sin åsikt och där var det 71% som sa att de tyckte att det var mycket lätt mm. och bara 3% som tyckte att det var mycket svårt. Det här talar kanske för att Sverigedemokraterna kommer förbli stora under en period, eller vad tror vi om det? Det låter ändå som att de har ganska övertygade väljare. Ja, de har väldigt övertygade väljare. Om man tittar på sen, ja, sen, sen 2010-2014 när, när de började växa ordentligt, då var det, just, då var det förenat med ett visst stigma att liksom säga att man var Sverigedemokrat. De var svårare att nå på i telefonundersökningar som var lättare att fånga upp i webbenkäter. Och har man väl blivit Sverigedemokrat så var man väldigt övertygad och fast. Man, man, man bytte inte parti i någon utsträckning. Det vi ser nu det är att Sverigedemokraterna under den här sista mandatperioden, Sverigedemokraterna har blivit som ett parti som mer likt kanske Moderaterna. Och nu är det Socialdemokraterna som har den liksom mest lojala väljarkåren. Och, men när vi tittar i, i, i materialet här nu så ser man ju också att man, alltså förtroendet för Jimmy Åkesson och hur han bär upp partiet och nu när man då har chansen att, att, att få ett inflytande så finns det ju ett enormt självförtroende mm. bland Sverigedemokraterna. Och jag tyckte också att jag kunde spåra i, i mätningarna inför valet att i och med att Sverigedemokraterna såg ut att få ett inflytande och, och var, var med liksom i Kristerssons lag så var det också väljare som annars kanske hade röstat på medborgerlig samling eller AFS som valde att stötta Sverigedemokraterna och det är också en förklaring till varför de gick framåt. Mm. Vad säger du om det här Johan? Mm. Ja, det är, det, är, det är faktiskt mycket intressant att se att de börjar få mer övertygade väljare Sverigedemokraterna för att det det är ju inte en självklar utveckling utan om vi tittar tillbaka lite längre så kunde det ganska mycket ses tidigare kanske som en signalröst att människor egentligen, de har ju tidigare eh, egentligen inte tyckte så bra om partiet egentligen men de ville signalera en politisk signal till vilken typ av migrationspolitik de ville ha till exempel och då blir det mer en instrumentell röst men det här tyder ju faktiskt på att de kanske etablerar sig på lång sikt mm. på ett annat sätt men om huruvida de är ett normalt parti betraktas som ett normalt parti. Jag skulle ändå svara att de har ju tagit stora steg att, mot att bli accepterade alldeles uppenbarligen. Det är en enorm skillnad från förra valet i den politiska världen. Men tittar vi i övriga samhället skulle jag väl ändå inte säga att de betraktas som ett parti bland andra. Om människor sitter och samtalar runt ett middagsbord så tror jag fortfarande verkligen inte att det i hela befolkningen betraktas som ett val bland andra. Det tror jag inte. Mm. En fråga som är lite länkad till den här om hur övertygade väljare partien har är ju vilka partier som hade väljare som stod och valde mellan dem och ett annat parti. Hur ser de siffrorna ut Karin? Om vi tittar på just Liberalerna så valde de i första hand mellan just Moderaterna och Liberalerna. Och tittar vi på Centerpartiet, vad de valde mellan, så valde de ju mellan Liberalerna och, och Socialdemokraterna i första hand. Och Moderaterna valde då mellan, mellan, mellan Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så där har vi liksom, det, det här är ju en sak som gjorde att 
jag, jag trodde innan vi gjorde våra väljarbarometrar inför valet att just att fånga upp den här, liksom, den här rörligheten och tveksamheten som fanns bland väljarna, det, det, det såg vi ju. Mm. Men att, att, att kunna fånga det var, var jag ju naturligtvis väldigt glad för. Mm. Men tittar man bland kristdemokraterna då så valde ju de mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna valde mellan, mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern faktiskt. Mm. och Vänsterpartiet valde mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet och... Vilket är lätt att se, förstå ja. också rent mm. ideologiskt så att säga. Mm. Och SD då, vad, om de inte hade röstat på SD vad hade de valt istället? Ja då är det ju första hand då Moderaterna mm. Mm. Och, och sen Kristdemokraterna men om man, man kan ju också vända på frågan hur många valde egentligen vilka var det som inte valde ja, i den här eftervalsundersökningen så var det ungefär 40% procent, 4 av 10 väljare som inte valde mellan olika partier och den andelen den är då, den är då högst bland socialdemokrater och eh, Sverigedemokrater Johan går att säga någonting om det här är ovanligt eh, många väljare som väljer mellan olika partier eller ser det ut ungefär som det brukar göra Ja, alltså sådana jämförelser av analyser av trenden behöver ju använda med jämförbara siffror som till exempel när valundersökningarna kommer och men det är ju först med ett halvår ungefär de är klara och kan jämföras med tidigare val men det, är, det har ju sett ut så här länge att partidentifikationen minskar ju allt färre människor känner sig nära knutna till ett visst parti och det här har ju pågått ett halvt i många decennier i alla fall och <hör> precis som det, det verkar också helt rimligt att människor väljer i första hand mellan ideologiskt närstående partier. Mm. Det är ganska få som faktiskt väljer mellan partier som kan ingå i olika regeringsalternativ och blockbytare som det kallas för. Men nu tycker jag blockbegreppet är så otydligt just nu så jag använder det inte för tillfället. Men det, så är det ju så, så brukar det faktiskt se ut. Och det är med de viktiga väljarna som avgör val och även det här valet inte minst det är ju de som faktiskt då byter mellan partier. Men är det då så att kampen faktiskt stod mellan killen vid grillen och Annie Löv och att det var killen vid grillen som tog hem det den här gången? Ja, sen behöver det ju... Det var det nog för att liberalerna räddades kvar överhuvudtaget i riksdagen. Det, det, den betydelsen kan ju inte underskattas. Mm. Och det var ju inte givet för ett halvår sedan. Mm. Men jag tror inte riktigt killen vid grillen var, var alltså han var ju en förutsättning för en Kristersson-ledd regering. Johan Persson får vi säga ja. för den som inte har hört den där referensen. <laughs> Nej men jag tror det mer handlade om att man ville få till stånd ett annat, ett annat, en annan regering helt enkelt. Mm. Det var det snarare. Och, och, och också att alltså, det, Sverigedemokraterna är fortsatt en, en linje som skär genom politiken i Sverige mer än liksom partierna och det precis som Johan säger man, man, man väljer mellan de närstående partierna Men här kanske vi också ser det vi pratade lite om förut nämligen att de som stod och valde mellan Liberalerna och Centern faktiskt var de som de facto avgjorde vem som sen fick bilda regering mm. Det finns en annan fråga här också. När man bestämde sig, hur sent? Finns det några trender eller tendenser där, Karin, som skiljer sig från tidigare? Nej, nu ska jag se. Nu har inte jag faktiskt de siffrorna just här framför mig. Men men det det mönstret som vi ser, det är ungefär som tidigare. De allra flesta har har ju bestämt sig sedan länge egentligen. Men sen står man och väntar in i det sista 
Mm. Att, men, men med tanke på att det läggs sådana enorma resurser på valrörelsen och partiledarna flänger som torra skinn till varenda poddintervju, är det lite att elda för kråken då? Eller är det ändå precis de här små procenten som ändå avgör valet så att det är värt det? Ja, det måste, det måste ju vara så. <laughs> det måste mm. vara så. Det kan vara ju... Sen kan man ju tänka på det också att om något parti inte ansträngt sig till det yttersta så skulle effekterna troligtvis vara större. Mm. För det, men nu jämnar de ju ofta ut sig. Det är ju så att valrörelserna spelar inte en jättestor roll. Men om något parti skulle göra en väldigt dålig valrörelse mm. eller plötsligt inte ha några resurser, då skulle det ju kunna få en mycket större effekt. Så det är terrorbalans kan man säga. De, de liksom <laughs> översköljer väljarna med massa information och kampanjer lika mycket och därför blir det lika. Fast det kanske spelar störst roll för små småpartierna, tänker jag också. Mm. Att där är ju en procent hit eller dit kanske helt ja. avgörande för om mm. de klarar sig kvar eller inte. Mm. 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 Och valrörelsen är väl ändå också väldigt kort. Om man tänker. En, men en sak som jag har, har funderat på, eh, det är att jag brukar alltid se i mätningar när man, inför val att men vi frågar vilket, vilken fråga man tycker är viktigast och sen också vilket parti som har bäst politik för frågan. Mm. Och där brukar alltid andelen som svarar att de inte vet, den brukar sjunka. Men det gjorde mm. den inte i år. Folk var, väljarna var fortsatt lika os, osäkra mm. som, 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 de är, som, de, som de är i mellanvalsperioder. Fortsatt lika osäkra, ändå jättemycket förtidsröstning. Ja, men alltså de är inte, de är inte osäkra kring, de är inte osäkra kring, eh, kring vad de ska... Eh, kring vad de ska rösta på men de är, de är, de är osäkra på vilket, vilket parti som har bäst politik för de olika sakområdena mm. och då tänker jag att i den här valrörelsen handlade det så otroligt mycket om energipolitik och det handlade eh, om de här järnskjutningarna och så alla partier gick ju ut stenhårt och markerade hur man skulle kunna lösa det här men de sakfrågorna som som var viktigast för, för vissa väljare som handlade om sjukvården och som handlar om skolan och som handlar om jämställdhet och som handlar om försvaret och så vidare. Det lyckades tydligen inte partierna förklara. Mm. För, för om jag, om jag mm. gör ett snitt och ungefär en femtedel av väljarna visste inte vilket parti som var bäst politik. Johan, Johan Martinsson, alltså, det där är ju också en del i eftervalsanalysen. En del besvikna vänsterföreträdare eh, menar ju att eh, valrörelsen handlade så att säga, om fel frågor och att om de bara hade bedrivit en annan valrörelse så hade det handlat om deras frågor. Stämmer det eller finns det liksom en obönhörlig dynamik som bestämmer ändå vilka valfrågor som blir i centrum? Ja, alltså, sån kritik är ganska vanlig och partierna, och det, det är klart att vilka frågor som står i centrum har stor betydelse för valrörelsen. Men hur stor betydelse det har vilka frågor partierna själva väljer att lyfta fram? För där läggs det ofta mycket och långt internt arbete på att ta fram eh, vilka frågor de ska fokusera på. Men där är jag däremot ganska skeptisk till hur stor betydelse det har för att sätta agendan. Partierna har inte kontroll över vilka frågor väljarna tycker är viktigast helt enkelt. Så lite får de ju spela med det, det spelplanen de får där. Mm. Och det, det finns ju klara effekter. Alltså för Miljöpartiet hade ju en ganska hopplös kontext den här gången. De hade ju oerhört svårt mm. eh, för sina frågor när allting handlade om priser istället. Mm. Det är inte lätt att prata klimatomställning när allting handlar om energipriser. Det, det var ju fullständigt emot dem på det sättet. Men i övrigt så, eh, jag, jag tror inte att jag... Dagordningen gynnade ju högersidan tveklöst. Men det beror ju också på att väljarna tyckte de problemen och samhällsfrågorna var viktigast nu. Det är ju klart att media har en påverkan här. Och man kan till och med säga att under en valrörelse 
så hjälper nästan media till att jämna ut dagordningen och ta upp fler frågor som kanske inte alltid är på topp för, för väljarna just för att få en bättre, bredare bild och information till väljarna. Så ja, jag tycker nog inte att vänstersidan har något att klaga på där egentligen. I så fall får de ju klaga på väljarna så att säga. Framförallt, framförallt kanske det var en valrörelse där vi såg att inget parti, möjligen utom Miljöpartiet, försökte mm. sätta en egen dagordning. Mm. Det har vi ju sett tidigare valrörelser att de ändå har gjort försök att göra det. Men, men nu var det väldigt tydligt så att de flesta partier mm. pratade om de frågor som stod över på dagordningen. Men vinster i skolan till exempel var ju ett, ett lyckat exempel och vinstförbud för Socialdemokraterna. Mm. Där de låg helt rätt opinionsmässigt i frågan. Och det var gan, ganska många tycker en av de viktigaste frågorna. Kanske inte absoluta toppen men ganska mycket. Men om de satta agendan är väl tveksamt i och för sig. Mm. Mm. Det var inte riktigt det. Jag tror att det här Nej. valet kommer döpas till vinster i skolanvalet. Nej. Vi kan väl återkomma till vad det ska döpas till på slutet. Mm. Men Sveriges utveckling är också en fråga som ni ställer Karin i jämna mellanrum. Om man är optimistisk eller pessimistisk. Mm. Ja, hur ser det ut just nu? Ja, vi gick ju till val med, en, med de lägsta siffrorna. Ja, tangerande de lägsta siffrorna som vi har uppmätt. Och då har vi en fråga som vi ställer om Sverige är på väg åt rätt eller fel håll. Och vi har ju sett, vi har den här tidsserien tillbaka till 2011. Och då, var ju, då hade vi ju en, all, en alliansregering och Reinfeldt var statsminister. Och då, då var ju, en, en stor diskussion var ju kring skolan och PISA och att vi rasade i siffrorna och så vidare. Så fick vi ett regeringsskifte och då, då blev vi är väljarna lite, lite gladare igen. Men sen har det ju liksom stadigt gått ut för. Och vi har haft då en decemberöverenskommelse, flyktingkris, terrorattacker. Sen var det 2018 och då fick vi en sällsynt lång regeringsbildning som på alla sätt försökte hålla ute, ute Sverigedemokraterna. Alliansen föll samman och vi fick ett januariavtal. Skjutningarna ökade. Vi hade... Eh, vi hade, det kom en pandemi mm. och jag ska säga att då när skjutningarna ökade och innan pandemin, då var Sverigedemokraternas största parti i våra mätningar. Mm. Om, om man bara tittar på den här grafen och försöker förstå den så är mm. alltså, det är en slags balansmått här där noll mm. är att lika många tycker utvecklingen är på väg åt rätt håll som åt fel håll. Mm. Och 2011 då så tyckte ungefär var tredje att utvecklingen, alltså var 30% fler så att säga som tyckte mm. att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Och nu har den då mer än inverterats, mm. om jag läser rätt. Ja. Johan Martinsson, hur anmärkningsvärt mm. är det där att mm. pessimismen är så stor då? Ja, alltså egentligen så det, det är väldigt mycket som tyder på det. Inte bara den här frågan. Det är en väldigt bra fråga som också används liknande varianter på den internationellt. Men det finns också andra tecken på att människor är ganska pessimistiska nu. Det är en sorts krisvärld vi har hamnat i på många sätt. Och internationellt sett jag vill börja med att säga att det är faktiskt inte ovanligt att människor oftare svarar just att landet är på väg åt fel håll så än åt rätt håll. Det brukar vara fler som säger så. Sett över till exempel Ipsos gör en internationell studie om detta i Sverige har ingått ibland. Men däremot så är det faktiskt ändå så att Sverige ligger på den nedre halvan. Det är mer pessimism i Sverige än i de vad det nu var, 30, 40, 50 länder som ingick i Ipsos undersökning än vad det är i genomsnitt. Så, det är inte ovanligt att människor har svarat negativt på såna här frågor, men det är lite värre i Sverige än i andra länder. Vi har ju en liknande även i sommundersökningarna som inte ser helt likadan ut, men det är ungefär samma tendens. Det har blivit värre de senaste åren och det är fler som tycker vi är på väg åt fel håll, ja. Men det är skillnaden att den tydliga vattendelaren är efter flyktingkrisen, då ännu fler börjar tycka att Sverige är på väg åt fel håll. Det är inte lika tydligt i de här siffrorna. Är det lite paradoxalt här att folk såg som mest positivt på utvecklingen när vi befann oss i en pandemi? För det vet jag att siffrorna visar. Mm. 
Jo, men det är det ju. Då förändrar du ju också uppåt. Vi, vi, vi har en annan mm. fråga vi, vi ställer om sammanhållningen i landet. Mm. Och den ligger alltid liksom lägst på de parametrarna som vi mäter. Men mm. just då under pandemin så kom landet samman. Vi hade borgfred. Socialdemokraterna nådde toppsuffror i opinionsundersökningarna. Då, då kanske vi betraktade det lite mm. <laughs> från ett litet annat håll ändå. De mm. liv vi lever. Det är också... Det är också så att den här frågan hänger inte empiriskt i data väldigt nära samman med hur man utvärderar regeringen. Jag har sett i andra studier just att hur man svarar på frågan om Sveriges utveckling det är ganska förknippat med vad man tycker om den nuvarande regeringen. Det ser man inte minst vid regeringsskiften och liknande. Och just vid pandemin så ökade ju förtroendet för regeringen och för Socialdemokraterna inte minst. Så det kan ha spilt, av, spilt över lite grann även på den här frågan, är min mm. tolkning i alla fall. Det är ju en ganska konstant nedåtgående trend här. Kommer det alltid missgynna den sittande regeringen tror ni? Det är inte givet egentligen. Men det är klart, det är ju det är regeringen som, som, som bär ansvaret. Mm. Det kan ju vara andra omvärldsfaktorer också. Att jag tänker att S ändå gick upp så att det, det kanske var en tecken mm. på att det inte nödvändigtvis gör det. Mm. Om man ska ge Kristersson lite hopp här framöver. Mm. <laughs> Jo, det kan ju vara också att jag menar, regeringen gör ju, uppfattas göra bra saker och komma till rätta med saker i människors vardag. För jag tror att det som väljarna är väldigt kritiska till, det är ju just decemberöverenskommelse och januariavtalet. Det ser vi tydligt i våra siffror när man sluter den typen av avtal som på något sätt håller, håller, de, de, håller folkviljan ute. Då, då, blir, då blir folk kritiska. Mm. Det tycker de inte om. Ska vi ägna de sista tio minuterna åt sakfrågorna? Det är ju trots allt det som väl i svenska val oftast avgör, har jag förstått det som. För det första, Karin, stämmer det? Är det sakfrågorna som avgör svenska val eller har jag fått det om bakfoten? Nej, men det är sakfrågorna som väljarna tycker är den, det, det allra viktigaste. Och det är samstämmet egentligen mellan alla, alla mm. väljare. Det är väl ingen skräll vilken sakfråga då som var eller vilka som var viktigast i det här valet, men berätta. Ja, men det var ju lagordning och, och det handlade om Sveriges ekonomi och det handlade om, om invandringen. Och så fanns också klimat och miljö och sjukvården också. Fördelar de sig ovanligt tydligt frågorna i det här valet att det var liksom väldigt få frågor som väldigt många tyckte var viktigast eller ser det ut ungefär som det brukar? När man tittar på, om jag jämförde 2014 som ibland kallar välfärdsvalet och då låg ju skola och sjukvård och så vidare upp, upp, i, i topp. Valet 2018, då handlade det om, om flyktinginvandring, lag och ordning fanns på agendan också då men betydligt längre ner tillsammans med skola och utbildning och sjukvård brukar alltid finnas med. Men mm. i det här valet då så är, så är det det högsta som jag har sett i alla fall där lag och ordning står ut så tydligt som den viktigaste frågan. Den ligger, låg i våra mätningar innan valet på 46 procent. Mm. Är det blockskiljande? Mm. Kan man se tydligt att högerblockets väljare är mer intresserade av den frågan än vänsterblocket? Ja, det, det är det absolut. Det är blockskiljande. Förklaringen till att lagordning kommer så högt upp det beror på att Moderater, Sverigedemokrater, Liberaler och Kristdemokrater har den all, allihopa allra högst och tycker den, de prioriterar den väldigt mycket högre än, än vänstersidan. Men de har, de har, och då inkluderar jag centen där, men de tycker också den frågan är viktig men den är utanför topp fem. Bland eh, centerpartister och miljöpartister handlar det mer. De, på, högst på deras agenda ligger klimat och miljö och socialdemokrater och vänsterpartister eh, prioriterar sjukvården. Mm. Så det är väldigt olika vad olika väljargrupper prioriterar. Johan? Men det, som är, ja, det som är viktigt att 
Det som kanske nu tycks ju det här normalt, eller hur? Det låter ju som att det är klart att det är så, att det är blockskiljande vilka frågor man tycker är viktigast. Men det intressanta är att analyser vi har publicerat på, på Somminstitutet visar att det har inte alls alltid varit så. Utan om man gör en enkel indelning i vänster, mitten och höger efter ideologisk placering bara, så ser vi att tittar vi tillbaka på 90-talet, 00-talet, till och med 10-tals början, så var det inte alls så. Då tyckte de att samma fråga var viktigast. Toppfrågan, när man rankar efter hur många som säger en av de viktigaste frågorna, var identisk från vänster till höger. Om det var arbetslösheten, då var det det från vänster till höger. Sjukvården, samma sak. Och skola var den överst i alla grupper, men så är det inte alls längre. Men då tyckte Utan de alltså att deras parti hade Exakt. den bästa politiken var, på just ja. det området. Precis, vad de ska göra åt problemen så att säga var ju naturligtvis partiskiljande väldigt tydligt, men inte vilket samhällsproblem eller vilken politisk fråga som var viktigast. Nu har det blivit, och det här är ju de senaste två valen kanske, eller möjligtvis tre, som det här fenomenet har uppträtt. Att vi är mer polariserade agendor. Det är olika samhällsproblem man ens tycker är värda att bry sig om. Mm. Eller ens om de är ett problem eller inte. Men när jag tittar på de här tabellerna så i frågan som ställdes då var det någon enskild fråga som var särskilt viktig för hur du röstade? Och, och på Socialdemokraterna mm. så är det bara 4% som har angivit lag och ordning medan Moderaterna är det 10 gånger så många eller 10 gånger så stor andel, 43%. En, mm. Är inte det lite överraskande Karin? Jo, det är det. det är det. Och den här frågan är ju, är ju ställd på det sättet enskilt viktigaste, eh, alltså, mm. som var särskilt viktig. Så visst är det det. Och Socialdemokraterna ja. har ju faktiskt kört en valrörelse som i ganska stor utsträckning har handlat om att vi ska fixa det här, vi ska knäcka gängen. Mm. Mm. Men det är intressant också ja. att se, nu, nu ser ju jag siffrorna framför mig, det gör ju inte lyssnarna, vilket är lite orättvist. Men mm. Sverigedemokraternas väljare, då är det 39% procent som betonar lagordning och 38% procent som betonar invandring som avgörande för partivalet. Samtidigt så är det då lagordning framförallt som har diskuterats mycket. Ser vi här ett bevis för den gamla tesen att det parti som ligger i linje med dagordningen också är det som tjänar på det? Ja, det skulle jag vilja säga. Ja, Ja, det verkar absolut så. Sen tycker jag det är viktigt att komma ihåg att den där frågeformuleringen är lite annorlunda men väldigt användbar här. För att det kan ju betyda att Socialdemokraternas väljare tyckte sannolikt mycket mer än 4% att lagordning var en viktig fråga. Men de röstade på dem av andra anledningar. Så det betyder inte att frågan var oviktig för deras väljare men att de inte lät den avgöra sitt partival. För då kanske de hade röstat på ett annat parti. Mm, exakt det, det, det sägs att Peter Esaiasson uh, i Göteborg brukar vara den som döper valen. Och, och det här valet är väl inte döpt än vad jag vet men batongvalet, kan det vara något? <skratt> <skratt> Ja, ni skrattar, men någonting måste det ju bli. Vad skulle ni döpa det Grillval. Ja, jo. Eh, fast, nej, det kommer inte, grill, det kommer inte flyga. Kossackvalet måste... är redan använt, så det funkar inte. <laughs> men om du skulle tvingas att döpa det nu, Johan, bara alltså inte, behöver inte vara så catchy, men liksom, <laughs> vad skulle du, åt vilket håll går det? Liksom? Ja, jag tycker att ja, lagordning har ju stått i centrum visserligen, men batongvalet, alla partier har ju flyttat sig lite åt det mer repressiva hållet i kriminalpolitiken visserligen, men jag skulle nog kanske försöka lyfta fram alla dessa kriser energikris, inflation räntekriser, Ukraina-kriget och så vidare, men det är väl inte så catchy heller men mm. vi har ju samlat på oss fem, sex olika kriser, flyktingkrisen för länge sedan här som ligger kvar i bakgrunden så vi kan väl räkna upp fem kriser på en gång Fast det tar de kriserna spelade väl ganska liten roll i valdebatten och ja. även ganska lite för partivalet som det ser ut eh, ja. Ukraina-krisen till exempel verkar ju inte alls har funnits med i diskussionen ja. eller i partivalet. Den är väl inte energifrågan ägnas ju ett enormt utrymme men jag tror inte att energi, 
priserna egentligen avgjorde särskilt mycket i det här valet. Fast det pratades om det ideligen på i varenda debatt. I... Mm. Tror du inte att det gjorde det? Inte på ett sätt som fick någon större nettoeffekt i alla fall egentligen. Men det... Ja, det ja, för jag, jag, jag tänkte... att det motverkade Miljöpartiet. Mm. Det, det kan jag tro att det gjorde. Mm. Jag, jag har tänkt att den mest effektiva valkommunikationen var Sverigedemokraternas valfilm där Jimmy Åkesson stod vid en bensinstation och, och sa Vill du ha de här priserna så röstar du på Socialdemokraterna. Vill du ha lägre priser så röstar du på mig. Men jag kanske har fel där. Mm. Karin, jag eh, försökte mig på en slags profetisk krönika i kvartal för kanske några ja, tre, fyra månader sedan där jag drev tesen att det här valet kommer ideologin att ha så enormt liten betydelse jämfört med tidigare för det enda folk söker är en problemlösare. Den som betraktas ha de trovärdigaste lösningarna på de här samhällsproblemen kommer vinna. Eh, hade jag rätt i det nu när du ser varf- hur folk röstade och varför de gjorde det? Ja, det tror jag. Så ideologierna har tappat lite grann då eller? Ja, det tror jag. De har kommit rätt mycket i skymundan här. För ja, som, som Johan är inne på, det här har ju varit liksom, det är kris på kris på kris på kris. Och det har varit, och jag, jag tänkte liksom, det har handlat så väldigt mycket om eh, energi och så har det handlat om eh, eh, skjutningarna och komma till rätta med det. Och, och, så det, 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 det känns liksom som för väljarna så är det jag har tänkt bland annat Maslows behovspyramidsval. Vi har liksom gått neråt. Det har inte varit så mycket diskussioner kring jämställdhet och, ja, den, Eller den, Butler i tunnelbanan som var på tapeten för några val sedan. <laughs> det, nej, det känns som en, nej. som en ilandsfråga kan man säga. Ja, kanske den, någon skulle ha lanserat den här gången. <laughs> Sett hur det gått. <laughs> ja, eget rum i vården. Eller, ja. mm. utan, utan här handlar det liksom om, om trygghetsfrågor. Att man ska, när det är en skjutning i en lekpark och, och på, på ett köpcenter då kommer det liksom väldigt nära. Och då är det ju liksom de här lösningarna. Och då är vi tillbaka till det där att vilket parti eller vilken konstellation kan lösa de här frågorna och då, om man då vänder sig nu till Sverigedemokraternas framgång så, och det som jag ser att våra respondenter säger att ja, antingen att man, att man vill ha originalet istället för kopian eller att man tycker att nu är det dags att prova någonting annat så att jag tror, men sen Ja, sen har ju andra partier försökt att bjuda över det på en massa olika sätt för att förklara att vi kan också ta i med hårdhandskarna. Johan Martinsson, hur mycket tror du att Socialdemokraternas alternativ förlorade på att de trots allt har haft makten i åtta år och där finns ju ändå någon form av facit. De har försökt lösa de här problemen på olika sätt medan Kristerssons lag inte har gjort det och inte fått chansen utan varit i opposition. Jo, jag tror att det spelar ganska stor roll. Det är oerhört mycket lättare att för oppositionspartierna just att utkräva ansvar och att visa på ett alternativ att det är prövat. Och det finns ju som sagt en väldigt stark internationell statistiskt belagd tendens att regeringspartier förlorar alltid lite ju längre de har suttit vid makten egentligen. Och det kan ju vara ett par procentenheter ibland om effekterna. Så det kan definitivt, jag tror att det spelar en stor roll. Men i grunden så är det ju också ändå som vi har varit inne på att kombinera man dagordningen med vilka partier som bedöms av bäst politik är de viktigaste frågorna. Hänger det väldigt nära samman med hur valen faller ut. Men vi ska inte heller glömma bort att vi får inte underskatta betydelsen av ideologi och långsiktiga värderingar. För att de färgar ju också människors bild av vilka partier som har bäst lösningar på problemen. De lyssnar ju inte som på ett akademiskt seminarium eller i ett vakuum eller man ska säga. Utan det, det finns ju en väldigt stark koppling mellan vilka typ av lösningar man vill ha eller ens kan acceptera baserat på och vilka frågor som är viktigast. Så det formas ändå av ideologi och värderingar också i bakgrunden. Mm. Tack så mycket. 
Karin Nelson, Demoskop och Johan Martinsson som institutet. Det har varit väldigt intressant att höra era redogörelser för mätningar och analyser efter valet. Och därmed har vi också kommit till slutpunkten i det gemensamma projekt som kvartal. Dagens Arena, Demoskop och Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm har genomfört under de senaste månaderna ett projekt där vi velat ta temperaturen på väljarnas åsikter och låta dem möta de politiska partierna. Det började med ett arrangemang i Almedalen där vi pratade om en av Demoskops mätningar inför valet och sen fortsatte det med flera mätningar. Bland annat om sakfrågorna och väljarnas ståndpunkter. Och detta tog vi med oss till det stora townhall-mötet som vi höll på Kulturhuset i Stockholm den 24 augusti. Där var det 350 personer i publiken och vi lät publiken ställa frågor om två ämnen. Just lag och ordning som också toppade listan över väljarnas mest prioriterade frågor och skolan. Och sen fick partiernas talspersoner direkt ge svar ifrån scenen. Och det här var då avslutningen, den här eftervalspodden som i kvartalsfall ersätter den ordinarie fredagspodden, fredagsintervjun. Detta bjuder vi på istället alltså. Och vi har gått igenom Demoskops eftervalsundersökning i sällskap med Karin och Johan. Från kvartal så tackar jag Jörgen Wittfeldt för mig. Och från Dagens Arena så tackar jag Jesper Bengtsson för mig. Vi hörs om fyra år igen då får vi se. Hej då! Hej då!